0: Wenn man sich die einzelnen Spielerinnen anschaut, ist vor allem die Julia Quinn, also die Schützin vom ersten WM-Tor, enorm explodiert. Und mit explodiert meine ich tatsächlich explodiert, weil die ist gestartet mit 12.000 Followern auf Instagram und hat mittlerweile knapp 105.000, also eine Steigerung von 770%. Prozent. Der Sponsors-Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das milliarden Sport. Mit Philipp Klotz und Daniel
1: Sprügel. Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört. Heute mal wieder eine absolute Premiere, wie wir... Uns hier connecten. Hallo Daniel, live aus dem Podcast-Headquarter in Berlin äh, und zugeschaltet. Hier ist Düsseldorf, hier ist die Sporak. Guten Morgen.
0: Ja, Hi, grüß dich Philipp. Die Sporak ist ja eigentlich in einem Gebäude, aber da bist du gerade nicht, oder?
1: Nee, ich bin gerade gelandet und äh, da ich ja, da du ja unglaublich getaktet bist und nur wenig Zeit für mich hast, ähm, äh, musste ich mir hier ein ruhiges Plätzchen am Flughafen suchen und das ruhigste Plätzchen ist im Car2Go. Also ich sitze hier schön im Smart, werde gegrillt bei, bei 800 Grad, nee, glücklicherweise ist hier im, im Parkhaus noch ziemlich kühl und das schönste und ruhigste Plätzchen in ganz Düsseldorf.
0: Und was machst du bei der Spurag heute?
1: Ja, ganz spannend. Also heute ist so, äh, ich würde mal sagen, das Endspiel, das jährliche Endspiel der, der SPOAG. Und zwar, wir machen einmal im Jahr, wir nennen das Consulting Field Study und äh, der Hintergrund ist ja, dass der Sascha, Professor Dr. Sascha Schmidt, der ja unser akademischer Leiter bei der SPOAG ist, ähm, der hat ja einen großen McKinsey- und, und Beraterhintergrund und ähm, hat das äh, eingeführt, dass wir einmal im Jahr die Teilnehmer der SPOAG, dass sie in die Rolle von Strategieberatern rutschen. Und ähm, dann ist er sozusagen von dieser fiktiven Beratungsunit, sage ich mal, der Chef. Seine Promotionsstudenten sind sozusagen die Abteilungsleiter und unsere Teilnehmer sind dann sozusagen sagen die, die Arbeitsbienen und äh, das ist äh, mega witzig und, und aber auch herausfordernd Unsere Partner bringen dort immer dann so Ideen ein oder Challenges ein. Also, wir hatten da schon von Nielsen, die uns da Herausforderungen im E-Sport, ein E-Sport-Clan-Team aufzubauen. Jetzt, heute haben wir mit Lager der Sports, wo es um das Thema, was kann ein Vermarkter für Zusatzassets einem Club noch, im gerade in der digitalen Vermarktung, liefern. Also, es ist extrem praxisnahe Beispiele, Herausforderungen und Aufgaben, die werden denen gestellt. Dann werden wirklich auch von den CEOs und vom C-Level dann auch Briefings gegeben, die kriegen wirklich realistische natürlich teilweise fiktive, aber sehr realitätsnahe Zahlen auf denen, die dann arbeiten. Und heute ist Presentation Day. Die haben ja die letzten, wer, wer der wissen, auf Instagram-Stories gefolgt ist, hat gesehen, da wurde es die letzten Abende nicht nur sehr warm, wie in ganz Deutschland, sondern auch sehr äh, spät. Und die haben mhm. dann wirklich, die Schruppen dann, wie man sich es vorstellt, und kriegen dann irgendwie so Calls dann auch noch von Sascha Schmidt. Das ist dann auch nicht mehr Sascha, sondern, sondern der andere, sozusagen der Chef, der ruft dann so fiktiert aus, vom, vom Flug an und sagte: Der Kunde hat uns hier noch eine leichte Änderung. Wir müssen das hier noch mal drehen. Ich muss jetzt hier auch bohren. Entschuldigung, ich kann mich nicht mehr melden. Ja, tschüss. Ja, und, und, wie man Kommt sich mir halt bekannt aus, vor irgendwie aus dem Leben vorstellt. Ja, und dann müssen die Jungs dann noch mal umplanen und umschreiben. Und äh, heute ist d Day. Kein Geringerer als meine Wenigkeit, Nein, aber auch der Sascha Schmidt und auch wirklich hochrangige Vertreter von von Lagardère sitzen jetzt heute im, im, sozusagen im Board und lassen von dem von die Beratungsagentur, das Beratungsunternehmen Spork, darf präsentieren. Ist immer sehr intensiv, da wird geschwitzt, da wird gestrampelt, aber es ist immer mega geil und da, das ist so ein bisschen auch der, der Extrakt, der Spirit, äh, der Spork, einfach da, work hard, play hard. Äh, und, und ja, da bin ich sehr gespannt, was da heute rauskommt. Das ist immer sehr inspirierend, wenn die Jungs und Mädels da ein Jahr hinter sich haben. Wir waren ja von Shanghai bis Madrid und auch viele Module eben auch hier. Da merkt man immer so einen richtigen, ja, fetten Progress sozusagen, der, der Teilnehmer dann auch, wie die präsentieren. Äh, welche, welche Schlüsse die ziehen und, und äh, auf welche Ideen sie dann auch kommen und wie sie, sie dann herleiten. Also von daher, ich bin extrem gespannt. Und um äh, ja, 13.30 Uhr, wir haben ja heute Freitag, geht's los und äh, dann werden die die Bleistifte gespitzt und, und krä kräftig mitgeschrieben.
0: Ja. Dann, dann würde ich sagen, bevor du jetzt im Auto schon ins Schwitzen kommst, leg doch mal los mit deinen Top-News der Woche aus der Sportwelt. Was gibt's Neues im Sportbusiness?
1: Ja, ich halte mich da kurz, aber ich kann nicht ganz natürlich verbergen. Wir sind ja gerade in der Vermarktungshochphase. Du weißt es ja noch von von Lagerdär zeiten wenn im Sommer äh, alle ins Schwimmbad gehen, äh, müssen die Vermarkter äh, schwitzen. Da gibt es ja das eine oder andere äh, Sponsoring, was noch äh, zu vergeben ist oder der ein oder andere Slot, der noch ausgefüllt werden muss. Oder das ist auffällig, finde ich, momentan, der, der sich mit Immobilien beschäftigt, weiß, äh, da gibt es noch eine, Richtung und die geht ja nach oben. Immobilienmarkt hat sich ja in den letzten Jahren extrem entwickelt, das ist ja gerade auch, wo du wohnst in Berlin, auch ein, ein sehr sensibles Thema. Ähm, aber damit einhergehend haben sich natürlich auch Unternehmen sehr stark entwickelt und äh, das finde ich schon ist auffällig. Also, Wohninvest wird ja jetzt ähm, Partner, Naming Right Partner bei, bei Werder Bremen für ein um Investment von rund 30 Millionen über die, über die nächsten Jahre. Und Around Town ist ja jetzt Partner, neuer Hauptsponsor äh, von Union Berlin. Da gab es ja auch den einen oder anderen Gegenwind. Aber das finde ich ist schon eine Auffälligkeit. Also Immobilienunternehmen ähm, hatte ich bisher nicht so auf dem Zettel, dass die so präsent sind im Marketing, im Sponsoring. Dann gibt es ja, glaube ich, den naming Right partner beim VfL Bochum, Bonovia, also äh, da tut sich was im, im Wohnsegment. Äh, diese Branche hatte ich bisher nicht so auf dem Zettel, die sehr aktiv ist im Sponsoring. Also das äh, ist spannend. Dann gab es, jetzt schon ein paar Tage alt, aber trotzdem auch äh, Glückwunsch an die Handball-Bundesliga. Die haben einen neuen naming Right partner in Liqui -Moli. Auch das ist sicherlich keine Selbstverständlichkeit. Die haben auch nochmal einen guten Schnaps draufgelegt und der bisherige Partner DKB bleibt ja auch an Bord. Insofern glaube ich nochmal deutlich mehr Budget auch äh, für die Handball-Bundesliga, wer da die genauen Zeit Wissen wir, guckt einfach bei uns rein in Sponsors Data, da ist das alles schwarz auf weiß niedergeschrieben. Und dann, ja, ich komme ja aus Hamburg, da muss ich natürlich mit dem Evergreen enden. Der HSV, der ruhmreiche HSV, hat mit Emirates verlängert um weitere drei Jahre. Also, das ist eines wahrscheinlich der längsten Hauptsponsorings in der Bundesliga eine Partnerschaft zwischen Club und, und Sponsor, also eines der momentan eher rar gesäten Erfolgsgeschichten äh, des Hamburger SV.
0: Kennst du da genauere Zahlen? Weil die werden sicherlich nicht zu den Konditionen verlängert haben, die sie damals dann vor wenigen Jahren noch in der ersten Liga abgeschlossen haben.
1: Ja, da, selbstverständlich äh, kennen wir da die Zahlen. Ich sage ja Sponsor Starter, äh, bis, weißt du mehr. Äh, die sollen äh, um die zwei Millionen Euro zahlen. Wir haben ja mal früher in der ersten Liga in, in, in erfolgreicheren Zeiten des HSV äh, bis zu 8 Millionen gezahlt. Also die haben das deutlich äh, zurückgestuft. Aber äh, sollte der HSV jetzt aufsteigen, ich kenne jetzt auch keine Vertragsdetails, aber wird das natürlich wieder deutlich äh, angepasst, auch nach oben. Aber aktuell sollten das so um die 2 Millionen Euro sein. Hm. Und dann ist ja in Berlin noch was Spannendes passiert. Das muss ich natürlich auch noch äh, erwähnen erwähnen. Im, Im kurzen Galopp noch Coca-Cola und IOC hast du wahrscheinlich auch gelesen. Wahnsinn. Ein Gesamtinvest von 2,6 Milliarden über sechs Olympische Spielen. Also ja, wow, Sponsoring funktioniert auch auf globaler Ebene. Das auch mal umso mehr zu betonen, dass ja gar keine klassischen äh, Werbemittel dort äh, beim IOC zu buchen sind. Oder da gibt es ja keine Banden und keine klassische Sichtbarkeit, sondern nur auch eine Lizenz, sag ich mal, mit den olympischen Ringen werben zu können oder mit der, mit der Marke werben zu dürfen. Da hat man mit einem chinesischen Milchproduzenten zusammengeschlossen und da jetzt zwölf Jahresvertrag abgeschlossen. Man sagt sich im Umfeld des IOC oder was wir hören, dass eben 1,3 Milliarden Euro ins wirklich direkte Sponsoring fließen und dann die beiden Konzerne sich eben nochmal verpflichtet haben, für weiteren 1,3 Milliarden nochmal Aktivierung zu machen und aber in Summe dann 2,6 Milliarden Gesamtinvestment in die Olympischen Spiele. Wo ich Chapeau, gab es so, glaube ich, auch noch nicht. Also äh, Limit is the sky und äh, die Sportbusinessbranche bleibt eine Wachstumsbranche. Und dann, was ich ja äh, schon noch spannend fand, was hier in Berlin passiert, kam gestern, glaube ich, raus, in Hertha BSC hat einen neuen Investor, der soll für 37,5 Prozent 125 Millionen Euro zahlen und dann äh, die Option haben für weitere 12,4 Prozent. Das berichtet, wie gesagt, der, der Spiegel. Nochmal 100 Millionen auf den Tisch äh, legen. Das wäre dann ein Gesamtdeal für, von 220 Millionen für gerundet knapp unter 50 Prozent. Das wiederum würde eine... Gesamtbewertung von der Hertha von 440 Millionen bedeuten. Hm. Und das finde ich ganz interessant. Da bin ich hier gerade rund um den Flieger da noch ein bisschen bei uns ins Archiv reingegangen und habe mal geguckt, was der letzte Investor, das war ja KKR, wie ihr sicherlich alle wisst, die haben ja so Anfang 2014 in die Hertha investiert und hatten damals für 18 Millionen knapp 10 Prozent erhalten. Also sprich, eine Bewertung von 180 Millionen Euro. Und das heißt ja, innerhalb von ja, fünfeinhalb Jahren mehr als verdoppelt die Bewertung der Hertha. Also das, das kann man, glaube ich, auch verstehen, warum Herr Schiller so aus dem Häuschen ist und sich so freut. Die Wertentwicklung des Startups, des ältesten Startups, wie wir hier gelernt haben, von Berlin, nämlich der Hertha, äh, hat in den letzten Jahren äh, wirklich sich sehr positiv entwickelt, von, von 180 auf 440 Millionen Euro.
0: Hm. Interessant ist auch, dass er noch aufstocken kann, dann bis zu 49,9 Prozent, ganz knapp dran in der 50-plus-1-Grenze. Macht ja auch eine gewisse Abhängigkeit von dem Investor. Oder wie siehst du das? Das ist ein Investor, also nicht vielleicht mehrere.
1: Ja, das hat für und wieder der soll ja auch zwei Plätze im Aufsichtsrat bekommen. Also sicherlich wird er dann ein gewichtiges Wort dann mitreden. Gleichwohl, das hat man ja auch bei 1860 gesehen. Die Mehrheit liegt ja immer noch beim Verein. Das ist, glaube ich, eine Philosophiefrage. Will man einen, an einen starken Investor berichten und den milde und hoffentlich ja in seinem Sinne stimmen? Oder will man an mehrere Kleine, die aber ja natürlich auch ein Stein im Schuh sein können. Ja, je nachdem, auch wenn nicht nur 10 oder 20 Prozent, es geht ja immer um, um ja, vielfache Millionensummen. Also äh, da will ja keiner Geld zum Fenster rauswerfen und auch äh, viele Kleine können da sehr anspruchsvoll sein. Also ich glaube, da gibt es jetzt nicht den goldenen Weg. Das hängt dann von den Zielen und von den Menschen ab. Insofern kein goldener Weg nach meiner Meinung, muss man beobachten, aber äh, hat beides pro und Kontras. So, aber jetzt kommen wir zu deinem Schwerpunkt, das ist ja heute dein Podcast, äh, lieber Daniel. Wir wollen über ein Thema sprechen, das hatten wir gerade im Vorgespräch, das auch mich äh, ein Stück weit äh, bewegt, äh, über den Frauenfußball, über die Frauenfußball-WM, da passiert gerade einiges. Was hast du denn da mitgebracht?
0: Ja, vielleicht vorweg dazu, ich glaube, es ist ein gewisser Hype, der gerade in Deutschland entstanden ist, rund um die Frauen-WM, was ja auch so ein bisschen vom sportlichen Erfolg der Damen abhängt die ja jetzt zum Stand unserer Aufnahme im Halbfinale stehen gegen Schweden. Ich hoffe, dass, wenn der Podcast rauskommt am Mittwoch, wir schon den Finaleinzug geschafft haben. Und ich habe da jetzt gerade in letzter Zeit ein bisschen häufiger auf die digitalen Reichweiten geguckt. Vielmehr war das nicht ich, sondern vor allem der Finn Klausen von Brands and Emotions, der unter anderem ein paar DFB-Frauen beim Aufbauen bei den Inhalten der Social-Media-Kanäle unterstützt. Und auch Result Sports, die vor allem die internationalen Entwicklung von den Reichweiten in Social Media von den Frauen beobachtet haben. Deswegen alles, was ich heute erzähle, ist von den beiden als, als Quelle anzugeben. Und solltet ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen bei den beiden auf Twitter, bei Finn Klausen und bei Result Sports, findet ihr die genaueren Zahlen. Ganz kurz, was machen die? Die haben sich angeschaut, wie haben sich die Kanäle der Frauen entwickelt über die WM hinweg? Und heute zum Stand, den 28.06. ist es so, dass der DFB-Frauenkanal knapp 62 Prozent mehr Follower auf Instagram gewonnen hat, also von 105.000 auf 150.000. Insgesamt hat der Kader jetzt knapp eine Reichweite von einer Million Follower. Ich rede jetzt nur von Instagram. Es ist in etwa vergleichbar so mit der Reichweite von einem Serge Gnabry oder von einem Leon Goretzka, also dass man das Verhältnis mal hat. Wenn man sich die einzelnen Spielerinnen anschaut, ist vor allem die Julia Quinn, also die Schützin vom ersten WM-Tor, enorm explodiert und mit explodiert meine ich tatsächlich explodiert, weil die ist gestartet mit 12.000 Followern auf Instagram und hat mittlerweile knapp 105.000, also eine Steigerung von 770 Prozent. Sie ist aber nicht die Einzige. Es gibt fünf weitere Spielerinnen, die mit über 200 Prozent Wachstum glänzen können. Es gibt aber auch ein, zwei, drei andere, die kaum was machen auf Instagram, die stagnieren. Wobei ich von 20 Prozent, 30 Wachstum nicht von Stagnation sprechen kann. Ich kann sagen, die haben auf jeden Fall ihre Chance genutzt. Die größte Reichweite hatte dabei die Melanie Leupolz. Die hat knapp 140.000 Follower auf Instagram. Ansonsten die Julia Gwynn ist die Einzige noch über 100.000. Die anderen sind alle unter 100.000. Und im internationalen Vergleich, jetzt kommen die Zahlen von Result Sports, ist es so, die Alex Morgan, also der Star der US-Mannschaft, hat auf Instagram knapp 6,5 Millionen, ist da einsame Spitze, wenn man so will, gefolgt von ihrer Landsfrau Carly Lloyd und Martha, die so knapp zwei Millionen Follower über ihre digitalen Kanäle haben. In den Top 25 ist überraschenderweise keine deutsche, ich habe es ja gerade gesagt, die Melanie Leupolz ist die Frau mit den meisten Followern. Vor allem sind in den Top 25 Spielerinnen aus den USA, klar, Brasilien, Frankreich und England, wo der Frauenfußball noch, und ich sage ganz bewusst noch, einen ganz anderen Stellenwert hat. Ich hoffe ja, dass die WM und vielleicht sogar der Titel dazu führen, dass wir hier mehr aus diesem Hype machen. Gerade du hast es ja auch im Vorgespräch gesagt, was sich da gerade tut. Vielleicht willst du da einmal noch einhaken. dass hast uns zwei, drei Beispiele gebracht, dass der Frauenfußball über die WM hinweg auch für Schlagzeilen sorgt.
1: Ja, also ich muss zu meiner Schande eingestehen, ich hatte das auch gar nicht so auf dem Zettel, die Frauenfußball WM. Aber ich finde allein so mal die Bilder, die wir bekommen, das ist natürlich von der FIFA extrem professionell produziert. Aber auch ist natürlich nicht jedes Spiel ausverkauft, aber doch auch die, die Gesamtstimmung äh, vor Ort. Ich glaube, die WM in Frankreich steuert da ja auch einen Zuschauerrekord auch hin. Aber auch zumindest der Zuschauerrekord in Deutschland bei den Einschaltquoten. Also den finde ich schon wirklich beeindruckend. Wir haben jetzt, glaube ich, beim letzten Spielen hatten wir so 5, 6 Millionen. Wie gesagt, wir sind ja jetzt an dem Freitag, also sozusagen vor dem Halbfinale. Da wird sicherlich morgen einen neuen Zuschauerrekord geben. Ich würde mal prognostizieren, dass es das da an die 10 Millionen oder sogar darüber hinaus geht. Also das sind wirklich Bereiche, in denen sonst nur die Fußball-Nationalmannschaft der Männer spielt. Oder wenn wie ein Handball-WM oder EM und äh, die Bad Boys ja sehr weit kommen. Und äh, also das sind zwei, drei Properties, die in diese äh, Einschaltdimension vorspringen können. Und dass das die Frauenfußballnationalmannschaft hat und ja auch höhere Quoten hatte als die U21, muss man äh, auch betonen. Hm. Also das ist äh, schon bemerkenswert. Und auch andere Dinge, die da gerade passieren. Ich glaube, wir konnten lesen: Real Madrid äh, will sich jetzt auch ein Frauenfußballteam äh, Frauen einkaufen, zulegen, also übernehmen. Äh, Gleiches gilt für Eintracht Frankfurt, die mit dem FFC Frankfurt zusammengehen wollen. Man merkt, es ist eine Aufbruchsstimmung, äh, da passiert was und. Man ist, hat auch das Gefühl, da ist noch nicht auch von den Sponsorenseite wir haben da mehrere Sachen auch geschrieben, auch die nutzen das jetzt richtig. Da ist noch eine richtige Kredibilität, da ist es noch nicht, so eine, noch nicht so eine Gefahr der Überkommerzialisierung, wo mit dem Männerfußball ja versucht sich jeder, das Thema an, an die, ans Revers zu heften. Das ist im Frauenfußball noch nicht so, da hat man deutlich stärkeren, alleinstellungsmerkmal noch, und da hat man die Möglichkeit auch noch mehr Geschichten zu erzählen, man, man ob man das jetzt gut oder schlecht fand, was die Commerzbank gemacht hat, äh, mit, wir haben fertigschwänze und brauchen keine Eier. Also, aber auch das ging ja viral, was das jetzt auf eine Bank einzahlt, das weiß ich nicht, aber die werden sich äh, wahrscheinlich, sehe ich, was dabei, äh, gedacht haben. Also, das Thema, man merkt, da ist Potenzial äh, und äh, da passiert gerade momentan was. Und das ist ja, Wachstum ist ja immer spannend. Ähm, da geht was nach vorne und äh, ja, dann entwickelt sich was.
0: Ja und weil du gerade den Vergleich schon ansprichst zwischen U21 und auch zu den Männern, ich vergleiche es ja ungern, weil die Sportarten an sich, also es ist ja beides Fußball, aber Frauenfußball kann man ja nicht mit dem Männerfußball vergleichen, allein von der Füße her schon. Ich bleibe mal im digitalen Spielfeld, die U21 hast du gerade angesprochen, da ist es so, wenn man sich die Wachstumszahlen anschaut, der Spieler haben vor allem der Marco Richter mit knapp 50% Wachstum auf seinem Instagram-Kanal und der Luca Waldschmidt mit 20% Wachstum. Die haben gerockt, wenn man so will, ähnlich wie auf dem Platz. Natürlich auch, weil sie international viel mehr Aufmerksamkeit dadurch bekommen, dass sie eben halt auch sehr, sehr viel Tore schießen und auflegen. Ansonsten mit dem Blick auf den restlichen Kader hat kein Spieler mehr als 10 Prozent Wachstum in seinen Kanälen. Also im Vergleich zu den Frauen, wo es ja wirklich explodiert ist, ist es bei den Männern oder bei den U21-Spielern verhalten. Und auch der offizielle dfb junioren kanal liegt nur bei knapp 10 Prozent Wachstum. Der Frauenkanal war ja bei knapp 60 Prozent. Liegt ein Stück weit auch daran, dass das die, die Frauen, Fragen, woher er kommt, genau, ja, ja. von einer anderen Basis kommen, deutlich weniger hatten. Er hat ja gerade schon gesagt, dass zum Beispiel so ein Spieler wie Gnabry oder Goretzka ungefähr den ganzen Kader abdeckt von den Frauen. Was interessant war oder was ich auch noch klasse finde, was der Finn da recherchiert hat, zum Beispiel nach dem Nigeria-Spiel, als die Deutschen gewonnen haben. In den ersten 16 Stunden haben nur fünf von 23 Spielerinnen ein Foto auf Instagram gepostet. Das kennen wir ja von den Männern ein bisschen anders. Da ist gefühlt Schluss fünf und zehn Minuten später sind die Kanäle gefüllt. Klar, dahinter stehen teilweise auch Agenturen. Da ist noch eine gewisse Unprofessionalität dahinter, das macht das Ganze aber in meinen Augen ein bisschen authentisch und vielleicht tut es den Männern auch gar nicht so schlecht, wenn sie mal den Fokus mehr auf dem Platz haben, statt auf den Instagram-Kanälen.
1: Ich fand nochmal einen ganz interessanten Hinweis, das war, glaube ich, in der letzten Woche Titel eines der Titelthemen äh, bei der Zeit, die ich äh sehr für Ehre, weil äh, finde ich eine sehr interessante Informationsquelle, die ist immer sehr ausgewogen und sehr toll recherchiert und aufbereitet äh, Informationen wiedergibt. Empfehlung, dass neben dem ganzen Digitalen auch ein bisschen Print äh, noch lesen. Das lohnt sich, aber man braucht in der Tat auch Zeit. Aber da hat die Leiterin des Fußballressorts Katrin Gilbert, zusammen mit Philipp Köster, einen, finde ich, sehr interessanten Kommentar zum Frauenfußball oder der Frauenfußball-WM geschrieben, dass sie gesagt hat, immer dieser unfaire Vergleich, weil du es eben auch nochmal ansprachst zwischen Männern und Frauen, ja, dass man immer noch sagt, in Zeiten von 2019 und Diversität und, und Genderpolitik, dass man immer noch sagt, ja, die, Mäd-, die, die Spielerinnen sind ja immer noch auf dem Hübschen so rumreitet und, und auch, also auf diesen ganzen Verniedlichungen oder man eben den, den, den Sport, das den Frauenfußball nicht wirklich ernst nimmt, in manchen Medien, so zumindest die Deutung. Und äh, dass man der Frauenfußball ähnlich wie es vielleicht im Skisport geschafft worden ist, wo man auch ganz andere Strecken fährt, wo die Streif zum Beispiel nur von den Männern gefahren und die Frauen fahren andere, teilweise oder größtenteils andere Strecken, genauso wie äh, im Tennis, wo sagen wir, die Männer bei Grand Slam äh, Turnieren drei Sätze spielen und die Frauen zwei Sätze, dass man eben nicht mehr vielleicht auch darüber nachdenkt, dass die Frauen gar nicht mehr 90 Minuten spielen oder ein kleineres Spielfeld. Das ist einfach ein, das ist eine andere Sportart ja? und mhm. dass man das sich immer permanent miteinander vergleicht. Also da Waren jetzt nicht sagen, so das müssen wir jetzt machen, eins, zwei, drei, aber ich finde, war eine interessante Überlegung und im Zuge diesem größeren Fokus auf den Frauenfußball äh, auf jeden Fall sehr interessant, da mal drauf rumzudenken.
0: Dann lass uns doch das Kapitel schließen, beziehungsweise jetzt für den Podcast und noch einen kleinen Ausblick auf die nächste Woche wagen. Da hast du nämlich ein interessantes Interview geführt mit dem Daniel De Longa. Willst du da mal einen Ausblick geben, was die Zuhörer nächste Woche erwartet?
1: Daniel De Longa ist einer der. Gründer und Geschäftsführer von Spielerrat, das ist eine Spielerberatungsagentur äh, mit Sitz in Nürnberg. Das sind drei ehemalige Adidas-Mitarbeiter, die sich zusammengefunden haben und die ein extrem spannendes Portfolio haben, unter anderem mit Serge Gnabry und äh, Kai Havertz. Also wirklich da die absoluten deutschen Top-Fründe gerade im Portfolio. Äh, und mit dem so ein bisschen... Eruiert, A, wo kommt er her, aber auch B, wie funktioniert das Spielerberater-Business, wie hat das früher funktioniert, wie funktioniert heute und wie funktioniert es in der Zukunft. Und das finde ich ja immer spannend, ich habe ja letzte Woche über künstliche Intelligenz, also einfach mal da neue Teilsegmente unserer Branche rauszupicken und die zu verstehen und da führende Köpfe äh, vorzustellen, deren Lebensweg. Und äh, in dem nächsten Podcast, Daniel DeLonga hat nicht nur einen coolen Namen, ist ein super cooler Typ und äh, hat ein Büro mit direktem Ausblick auf den Schwimmbad. Also, ja.
0: <lacht> <lacht> das ist ein Argument.
1: Hat ein großen Spaß, weil ich glaube, die suchen auch noch Verstärkung, wenn die Agentur weiter so wächst bei denen mit so tollen Spielern. Aber wie ich da gelernt habe, wie gesagt, hört es euch nächste Woche an. Da gibt es natürlich mal Verträge, das ist alles noch auf Handschlag. Extrem spannend, auch hier wieder wirklich sehr spezielle eigene Regeln, die man nicht in einem großen Lehrbuch lernen kann, so mal, sondern auch hier eigene Learnings, die, die man da im Spielerberatungssegment machen kann und machen musste für Daniel und, und seine Kollegen. Aber es ja, ist ja gut ausgegangen bisher und äh, viele Learnings auch für euch. Also hört mal nichts so rein.
0: Deswegen Podcast abonnieren lohnt sich. Dann hast du den Podcast nächste Woche direkt auf deinem Smartphone, wenn er rauskommt, nächsten Mittwoch. Ihr habt es ja gemerkt, wir veröffentlichen jetzt hier jeden Mittwoch nicht mehr donnerstags. Da seid ihr einen Tag früher bei den neuen Podcast-Folgen mit dabei.
1: So sieht's aus. Dann ich mache jetzt los Richtung Spoak. Euch noch eine schöne Woche und äh, immer kräftig reinhören. Bis dann, tschüss.
0: Macht's gut, ciao, ciao.